0: Uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do Podcast Pipocás com você. Hoje, essa, esse episódio, na realidade, ele é para o livro de VMO Ágil. É, VMO tá? Ele é um livro da jornada colaborativa, e então o Pipocás está em em parceria com a jornada colaborativa. E que que acontece? O ministro pediu para mim, pô, Y, toca aí para mim no Pipoca Ágil, tá? Que eu não vou poder participar. Aí eu falei, pô, beleza, estamos junto aí. Então, a parada é a seguinte, vai ser um formato diferente do Pipoca Ágil, claro, né? Porque hoje vai ser sobre o livro Filmou o Ágil, e eu vou chamar a curadora e aí idealizadora do do livro, a nossa amiga Cris Valente. Por favor, Cris Valente, entre aqui no palco do Pipoca para você falar um pouquinho aí e chamar o nosso convidado.
2: Oi, Ibsen. Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu sou a Cristiana Valente. Bom, para quem não me conhece, né, eu atuo aqui no Piemul da Fundação de Túlio Vargas. É, a gente vinha aqui, fui contratada com essa missão né, de implantar esse Piemul. E conversando com o Bonizinho formalmente, até na, na divulgação, na, no evento de, de divulgação do livro de RPA, e a gente acordou de fazer um livro sobre Viemor. Então a gente começou a estudar Vie amor ver as melhores práticas, enfim, o livro vai ficar pronto, acredito a gente, vai ir até o primeiro semestre de 2023, ano que vem já. É... E hoje, né, o nosso convidado, Yson, a gente vai falar com esse mestre, né, que é o Barcaui. O Barca para mim, é um mestre, porque. Ele foi coordenador do meu curso em 2013 da Fundação Estúlio Vargas em projetos, gestão de projetos. E eu tenho grande admiração por ele, pelo trabalho que ele faz na área de gestão de projetos, agilidade. Enfim, a gente vai bater um papo com ele hoje sobre, enfim, demônio, é melhores práticas. Estamos aí.
1: Perfeito. Vou chamar ele aqui, o doutor professor André Barcauí, chega aí no Pio Pocaajú. E aí, Wilson?
0: E aí, boa noite, boa noite, Wilson. boa noite. Boa noite, Cris. boa noite.
2: Pô, boa como noite. sempre,
0: é um prazer gigante estar aqui com vocês. Isso aqui é, para mim, uma diversão, uma delícia. E ainda mais com a Cris, é aí que fica mais legal ainda, né? Porque a relação é mútua. Então, assim, é um prazer gigante estar aqui com vocês, de verdade. Bacana. E, e parabéns pelo livro que vai ser lançado. Acho que, aliás, a jornada toda, né? A jornada, com é, essa jornada colaborativa de vocês, é sensacional. Já tive o prazer de escrever o prefácio de um dos livros.
2: Legal, Muito bacana, legal. Né?
1: Muito bacana mesmo. Mas diga aí, Cris, o que, que acontece aqui? A Cris, como ela é idealizadora e né? curadora do livro, ela vai comandar aqui, ela vai fazer as perguntas, eu, de repente, faço também algumas perguntinhas, tá bom? Bora Cris, manda brasa.
2: Tá bom. Bom, Barca, então vamos começar do começo, né? Queria que você falasse um pouquinho da tua atuação na FGV... Como é que você vê a agilidade hoje dentro desse cenário, desse mundo vulca, né? E contasse para a gente um pouquinho como você está desenvolvendo seu trabalho em agilidade.
0: Bom, é, é bem abrangente, assim, tem várias, tem, tem várias perguntas dentro dessa pergunta, mas vamos lá. É é, eu coordeno o curso de projetos na Fundação já há alguns anos, e o curso de projetos já há uns cinco, seis anos, sete anos, seis anos, a gente introduziu agilidade na, no, no currículo, né? Na verdade, é, isso foi interessante porque, já contei isso para o Y, a minha história é de deditivo, né? Eu venho de um mundo altamente, digamos, waterfall, vamos dizer assim. Eu sou, eu sou um dinossauro da, da gestão de projetos. Se existem alguns <risos> dinossauros, eu sou um deles. Mas me orgulho disso. E, 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 inclusive fui PMO muitos anos, enfim... Aí, eu, eu, por força do destino, eu, eu acabei... Falei, bom, a gente tem que ter esse negócio no curso. O curso não tinha isso ainda, isso tem seis, sete anos atrás. Me juntei com os coordenadores, a gente acordou que isso era razoável introduzir. A gente fez... Cada um procurou estudar de uma forma, eu confesso que fiz uma certificação. Isso tem uns nove anos. Fiz uma certificação daquelas de Scrum Master e tal, mas aquilo não me... É, é, aquilo não me, não me... Vamos dizer, não me, não me deu segurança. assim. Fale, olha, falei, olha, fazer uma certificação para conhecer, mas eu já contei para o eu só fui. E gostar disso, né, e achar que isso fazia sentido. Quando eu trabalhei com isso em consultoria, foi foi curioso, porque a certificação você estuda lá e passa e tal, mas fala, caramba, para começar um negócio que não tem gerente não pode dar certo. Eu falava assim para mim mesmo, não, isso não pode funcionar, falei, Como assim que sem gerente? Eu fui gerente a vida inteira, pô, não vai ter gerente? Então isso me isso foi foi legal porque eu tive que vencer a mim mesmo, mas a gente para aprender tem que reaprender, né, sabe? A gente tem que desaprender para poder aprender. E foi muito bacana a experiência com a consultoria, que a consultoria te força a estudar, te força a ler, te força... Aí, aí sim, você vai batendo lé com o CRE, você começa a ter outras certificações que fazem sentido com o que você está trabalhando e tal. O próprio cliente te puxa. E isso é muito legal, porque aí, quando eu comecei a dar aula disso efetivamente, na fundação ou até, enfim... Você, você, tava com muito mais, você passa muito mais segurança, passa muito mais credibilidade, você tem caso para contar, você... Você começa a comparar né, o, o que a teoria fala, digamos, o que o manual do, do Scrum fala versus o que o pessoal pratica. Por exemplo, né? é, algumas, algumas idiosincrasias que tem o Kanban, ou o Scrumban, o XP. Aí você começa a ver como é que a banda toca no mercado. Então, isso foi muito legal. E isso foi desenvolvendo. Isso agora já tem bastante tempo que isso, em termos de fundação, isso tem sido é muito utilizado pelos alunos, né? É, a gente nunca mais deixou de ter uma cadeira, pelo menos uma cadeira ágil, a gente tem até programa de formação executiva na Fundação é, de Métodos Ágeis, é, ou seja, a importância disso, é, não só academicamente, mas na prática, no mercado, acho que cresceu assim, acho não, modestamente tenho certeza, e tem vários institutos que provam isso, né? É, Business Agility Institute e outros tantos, que a, a foi exponencial o crescimento da agilidade, e o mais legal, né, é, respondendo a tua pergunta de maneira mais é, holística, assim, o mais legal é que esse crescimento não se deu só em TI, né, é, porque esse negócio surgiu em TI, ok, e foi uma contribuição fantástica, eu sou de TI, o Y também, então a gente ficou orgulhoso de TI ter, ter trazido isso, né? TI era muito romântico há, há muito tempo atrás. Mas é, hoje você vê essa utilização espalhada né, em segmentos mais diversos. Eu já trabalhei com hospitais, já trabalhei com escritório de advocacia, coisas que você fala, caramba, o que pode ser mais burocrático que um escritório de advocacia? Né? Mas aí você hum. imagina um escritório usando OKR, que, você fala, que legal, e usando outras coisinhas. outras. Então você começa a ver que essa aplicação, mesmo que, estilize, mesmo que não é estilizada, mesmo que, vamos dizer, não ortodoxa de, 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 de algum framework ou de algum método, ela, ela começa a se expandir, ela começa a criar áreas de... Né? Você vê, acho que aquela, o exemplo do Spotify é muito legal, porque apesar de não ser um modelo, ele é uma recalibrada de Scrum para a necessidade do Spotify em um momento. Né? E isso, em muitas empresas, isso é feito também. Quer dizer, mesmo que adotem expressões como os squads ou tribes ou o que quer que seja, mas é feita uma calibrada no contexto e na cultura da organização, que eu acho que é o ponto fundamental. Em resumo, isso cresce, isso, 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 isso ratifica que o mercado tem 50 tons de gestão, né? ou seja, você não tem só coisa preditiva, também não tem só coisa ágil, também tem coisa híbrida, ainda que os ágeis de raiz é, não gostem dessa expressão, mas enfim. Você tem muita coisa interativa, você tem muita coisa aí no meio. E é legal que assim seja, porque você está fazendo o que é melhor em tese para a tua, tua organização. Então mergulho muito disso, como eu disse, eu sou um, um, um dinossauro, mas um dinossauro é. que é ávido por estar aprendendo. <risos> então é <risos> essa, mais ou menos esse é o resumo da minha história com agilidade aí.
2: Ah, bacana, Barco, e bom saber, né? Toda a sua experiência é super importante. É, agora falando um pouquinho né, sobre o PMO, implantação de PMO, assim, para um sucesso de um escritório de projetos, é, quais práticas você acredita que devam ser implantadas?
0: Olha, eu fui PMO da HP Brasil e, e fui PMO América Latina da HP. Né? Então, foi até meu cargo mais executivo, assim, empresa multinacional, assim, empresa formal, né? Antes de fazer a minha empresa, foi o cargo mais legal, assim. É... Assim, eu, 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 vale a pena explicar o seguinte, né? Eu atuei como gestor de projetos, de programa e de portfólio, vamos dizer. Nos três níveis, digamos. E, e cada um tem a sua... É, cada um tem vantagem e desvantagem. Eu sempre curti muito a pressão de de resultado, de, de cliente nervoso, equipe estressada, fornecedor não entregando, eu acho isso legal, tem, tem louco para tudo, né? Eu achava isso interessante, uma pressão que eu curto, é uma pressão que eu gosto. Eu não gosto da pressão de vendas, por exemplo, tem gente que adora vendas, tem gente que porra, vende picolé para pinguim, eu não tenho essa capacidade, eu reconheço que eu não tenho essa capacidade e não acho legal isso pra, profissionalmente. Mas essa pressão de delivery, eu gostava, como eu disse, tem louco para tudo. Porém, é, quando você vai para o programa, você começa a ficar corresponsável né, de, 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 de entrega. Mesmo que você pegue um projeto dentro do seu programa, você seja o responsável, mas você acaba dividindo isso com o um gerente de projeto e tal. Você vira, um make, você vira, aqui um, vira aqui um, meio que um nível de escalada do negócio. Agora, uhum. portfólio, que foi o nível mais alto que eu peguei, vamos dizer, enquanto PMO LA, é lei, a pressão é diferente. Tem muita pressão, mas a pressão é numérica a pressão é por resultado é uma pressão focada em um cliente no meu caso ali mundo afora e tal e ali você ali é um pouquinho não é aquela pressão de projeto como a gente costuma falar né uma pressão realmente de resultado e resultado é uma coisa que tem que ser bem estabelecida o papel do que você perguntou sobre, sobre fatores de sucesso vamos dizer né? o papel do PMO assim como do VMO também é, esse, esse role, esse, esse job role né, da, da, da pessoa ou da entidade PMO, porque pode ser, uma, assim, PMO, eu vou falar do PMO, mas vale para o PMO também, quer dizer, a, a entidade ela pode ser uma pessoa ou pode ser várias, dependendo do tamanho do negócio, dependendo do que você quer fazer, do que você quer dar de função. Então, uma coisa que tem que ser bem estabelecida, e acho que isso vale para qualquer papel, né, é você dizer o que, que de fato se espera, o que, que a organização espera desse papel. Porque esse papel pode ir desde suporte a um gestor dependendo do tamanho do projeto se falar de um mega projeto por exemplo é razoável uhum. que ter um escritório para apoiar mas isso pode para departamento isso pode para a organização como um todo que em geral é como é onde mais agrega é onde a maturidade é maior é onde mais agrega valor em geral porque está falando de uniformizar tudo né? é, então se isso for bem definido é meio caminho andado Segundo, essas métricas, além de bem acordadas, elas têm que ser acompanhadas, obviamente, isso não é só planejar, mas é cumprir, é controlar, e é, é, tem que se estabelecer esse rapport muito bem muito bem feito. É, a pegada do, do PMO organizacional, PMO geral, é muito mais de negócio, propriamente dito, do que só projeto especificamente. Né? Então, é, é importante que se entenda um pouco disso, é importante que isso esteja, esteja alinhado com a estratégia do negócio, que haja um alinhamento geral entre as áreas de negócio e o PMO, que esteja estabelecido por que aquilo foi feito, para que serve aquilo, uhum. é, para que você minimize, é, digamos, é, probleminhas de, ligados a poder, a questão de um querer mais poder mais do que o outro, ou quem é esse cara que está na minha diagonal aqui, me dizendo o que eu tenho que fazer, eu sou diretor de não sei o que, de marketing, de vendas, e tem um cara dizendo que não vai sair um projeto, como não vai sair um projeto, por que não vai sair um projeto? E, enfim, uhum. essa estrutura de poder tem que estar muito, essa estrutura de. essa, essa governança, melhor falando tem que estar muito bem feita, muito bem alinhada, para que você possa ter resultados mais profícuos, em geral. né? E aí, é, se você estabelecer isso tudo, ainda assim, se esse negócio não for muito bem vendido, a ideia, né, a proposta, etc., e se você não começar a fazer pilotos que deem resultado e que prove que a coisa vale a pena, aliás, eu acho que piloto é uma coisa bem interessante de fazer também, é, hum. você tende... Eu já vi muitos casos, não foi um só não, não, não foi só, assim, eu vim em consultoria, mas também já vi em paper, já vi... É, de você ter a, a chamada subida e caída do, do, da montagem do PMO, porque ele, é. ele começa naquela animação e tal, mas, e pior que é o seguinte, se você começa errado, a própria palavra ganha o você fala PMO, não, isso aí eu já fiz, não, PMO não, pelo amor de Deus, porque a experiência foi ruim. Mas por que foi ruim? Porque você não estabeleceu direito, que era, como é que isso era... Esse, esse estabelecer tem que ser muito bem feito para cima, mas tem que ser muito bem feito para baixo também, quer dizer, para o gerente de projeto tem que entender que aquilo ali não é um órgão, é, sei lá, eu é um fiscalizador da vida deles, que vai encher o saco, fazer quality assurance, por... não, é um cara que vai ajudar, a, 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 em geral, né? depende do que você tivesse pensando, mas em geral ajudar a conseguir recursos, ajudar a melhorar resultado. É, ajudar a, a, a entender o nível de contribuição que esse projeto pode dar, fazer o balanceamento do portfólio, priorização do portfólio, análise de portfólio. Porra, a, 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 é uma infinidade de possibilidades de atuação que, se bem explicadas em geral para a organização, porra, é, tende a ser muito bacana, muito bacana mesmo. Fui prolixo um pouco, mas é porque a, Não, a experiência que eu é muito forte, sabe? É muito forte mesmo. Só é, não, coisa.
2: gostei. Estou pegando para mim, Barca para fazer melhor o meu trabalho também. É assim, Barcaúí, concordo. E a tua você. organização eu conheço bem. Pois é. Não, é, é um desafio, né? Tudo que você falou eu vivi aqui várias vezes na tua fala. A gente tem o desafio de estar entregando aí um pouco mais de qualidade para dentro do, do projeto, liberando impeditivos não sendo aquele PMO que só cobra, aquele PMO fiscalizador, acho que isso já foi uma prática que já foi superada, atualmente são outras práticas, né isso é legal, essa trazer essa retrospectiva e ao mesmo tempo falar um pouquinho de como está sendo a atuação do PMO atualmente. né legal. Agora, sim falando um pouco dessa atuação do PMO, comparando com o VMO, é, como é que você vê essa diferença de um para outro? né
0: o VMO, falando de VMO de valor, né? Value Management Office, o VMO, é, eu acho que tem muito a ver com a agilidade. Em que sentido? Né? Bom, vamos lá, né? o conceito do negócio é o seguinte, quer dizer, quando você fala agilidade e aí tem a ver com, com, com esse conceito de valor, o que a gente está falando, em última análise, não é, não é Scrum nem Kanban, né? a gente está falando da mentalidade por trás do negócio. Isso é a coisa mais importante que tem, na, que eu acho que foi o grande, a grande contribuição que teve esse movimento da agilidade no mundo, né? no, no, não só no Brasil, no mundo. Ainda que o Brasil tenha pego, vamos dizer, a onda do negócio um pouquinho mais tarde, mas a gente tem isso hoje fomentado cada vez mais e, e uma das razões de a gente estar tá conversando aqui é isso. né o próprio Pipoca Age acho que faz um trabalho extraordinário é, de, de fomentar isso também. Né? Se, se, eu arrisco dizer que o Pipoca... É, hoje é escutado por tanta gente o Lips depois pode falar que isso ajuda a crescer a comunidade isso ajuda as pessoas a falarem o buzzword né? e entender o buzzword que é mais importante então a agilidade, o centro da agilidade isso é importante que seja dito e redito é óbvio, mas o óbvio tem que ser repetido a agilidade, o centro de tudo chama-se cliente a hora que você bota o cliente no centro de tudo você faz com que o cachorro abane o rabo e não o contrário o que, que quer dizer com isso? Quer dizer que tem muitas organizações que é, colocam a estrutura organizacional, a, a, a tecnologia, a, porra, a o KPI, o, o que quer que seja na frente do cliente, aquela frase famosa, não, isso aqui não dá para fazer porque o sistema não deixa. O sistema, inclusive, é culpado de tudo, em geral. Né? Se for um RP, então, coitado, é super culpado, tem que estar preso. Porque é, a gente, né, tudo fica na frente. E se você, quando você faz ao contrário, quando você inverte o movimento, eu falei do Spotify agora há pouco, que eu acho que é um exemplo legal. Quando você inverte esse movimento, independente da área onde essa pessoa está atuando, se essa pessoa é de engenharia, é de tecnologia, é de música, é não sei de quê, mas é feito um time para o cliente, para prover uma lista de músicas, por exemplo, semanal, que você ouve, que você gostaria de ouvir, uma rádio. Ó. Quando você faz um time para isso, chama de squad, chama de time, de equipe, como queira chamar, quando você monta isso, você está colocando o cliente no centro de tudo e formatando o resto, independente da área onde esse cara está, para o cliente Então, isso é um ponto muito importante. Isso, 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 isso é o centro da agilidade. Com isso, você traz outras coisas. Né? Você traz menos burocracia, você traz, é, você traz aprendizado contínuo, você traz colaboração, você traz transparência, você traz um monte de coisas que acabam formando um ambiente né, que a gente chama desse se agregar de... Dessa, desse, desse tal de valor agregado. É uma palavra esquisita também quando você fala de valor agregado, mas estamos falando de, de, de benefício menos custo, vamos dizer assim. Né? E mais do que isso, quer dizer, existe valor para quem está fazendo, existe valor para quem está recebendo, o que quer que seja, seja interno ou seja externo. Então, isso a gente diminui é, a gente pensando em valor o tempo todo, você está falando de minimizar investimentos você está falando de maximizar retornos de investimentos você está falando de agilizar o processo de aumentar a satisfação de cliente é, é, diminuir custos, aquele total cost of ownership, né, o TCO você está falando de fazer todo um, todo um processo que está muito mais preocupado com o resultado em si é, do que propriamente com os números vou me explicar também né é, e, e depois vou até, até fazer uma polêmica aqui aqui é, é o seguinte, quando você fala PMO puro, tradicional, e eu mesmo me coloco nesse papel, né? a gente tinha uma preocupação e tem muito grande de estar tá dentro, que os projetos estejam dentro de um certo padrão de sucesso, né que historicamente falando, até hoje, em benchmark que você pega em pesquisa, etc., envolve escopo, tempo, qualidade, escopo, cronograma, custo, qualidade e satisfação, Não vamos dizer assim. Só que, pô, Satisfação de quem, cara pálida? Porque satisfação é um negócio esquisito. Tem, tem, tem vários stakeholders nessa, n, n, nesse negócio. Todo mundo está satisfeito? Eu conheço autor que fala, por exemplo, mais de um, que sucesso é uma coisa utópica em projeto, porque nunca você vai satisfazer todo mundo do ouvido. Então, assim, meu ponto é que você ficar preocupado com as métricas não é que não seja relevante. Pelo amor de Deus, está gravado. Seria uma loucura dizer isso. Mas, é, meu ponto é que às vezes o resultado... Às vezes você está fazendo as métricas, e isso não é incomum, não é incomum, de você, às vezes, está fazendo a métrica, mas está agregando pouco. E, às vezes, você está agregando para caramba e pode ser que você esteja uma, atrás um, um pouquinho outro de outro, de outra métrica. quer dizer, Então, quando a gente fala de valor, eu estou muito mais preocupado com essa geração que está sendo feita para o cliente, para quem quer que seja, do que propriamente só só com a métrica. Então, isso é um negócio que, para mim, faz muita diferença. Eu acho que até o é, o Penbox 7, só para comentar, acho que foi muito feliz em, em falar sobre isso. Ele, o Penbox 7 ele dá, uma, ele dá uma visão bem legal de valor. Tem várias críticas que eu faço, mas essa é uma coisa que eu acho legal, ele, 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 ele explora essa questão do valor, muito mais do que propriamente, é, é, vamos dizer, é, você ficar só preocupado com as métricas de, de um projeto, e aqui estamos falando de métricas de um portfólio, então o Viemol tem essa tem essa, tem essa essa visão, tem essa missão, digamos assim, isso hum. pode, é, a polêmica que eu, que eu ia falar é o seguinte, ah, mas peraí, mas eu posso ter um PMO focado em valor, aí preciso chamar de Viemol? Na minha visão, não, não precisa. Contanto que você esteja preocupado com isso, se você chamar de centro de excelência, se você chamar de XYZ, contanto que isso esteja, esteja preocupado com a geração de valor para quem quer que seja. Esse é o meu ponto. Agora, é claro, a expressão VMO fica muito mais claro qual é a proposta que você quer, que você quer, que você quer abordar. Faz sentido o que eu falei,
2: Francisco? Faz total, né, um total sentido, imagina. Tô aqui já pensando, meu Deus, como ele tá lá na frente, né? Muito bom. É, André, olha só, a gente, a gente observa né hoje, justamente dentro desse cenário de, de VMO, PMO, que há uma grande quantidade assim, de projetos, né? Às vezes que a gente, por exemplo, meu. Dando o meu exemplo pessoal, eu recebo muito projeto que às vezes a gente fala, poxa, deve ser cascata, ah, não, isso aqui deve ser ágil, mas aí como é que ágil? Eu ágio com cronograma dentro do project? E isso gera uma insatisfação no time que trabalha só com agilidade, não quer fazer project, não quer fazer cronograma. Como é que você vê esse, esse híbrido, modelo híbrido de atuação?
0: Bom, existem vários modelos por aí, né? E, e, e eu acho que cada vez mais, de certa forma, as organizações reconhecem isso, é, enfim, porque você tem necessidades diferentes na organização, e é razoável que assim seja. Né? Tem projetos que combinam mais com uma coisa, outros que combinam mais com outra, e tudo bem, vamos ser felizes. É, agora, é, o que eu tenho visto também, por exemplo, é, exemplo clássico: empresa, organização pública. A palavra ágil, vocês acho que concordam comigo? Ela é meio hype ainda, vamos dizer assim. Quero ser ágil, Sim. né? Quero, vamos fazer a <risos> Aí o cara bota uma data, dia tal vai todo mundo ser ágil. O Ripson tá rindo sabe. Não, dia tal vai ser ágil. Pô, isso não é um milestone, isso não é um negócio, é o um dia tal vai ser ágil. Não é, assim, é. não é uma troca de, não, de cadeira, tá certo? Isso é um processo. Então, é, é perigoso você querer por querer sem saber o que você tá... Sabe cuidado com o que você quer que você pode conseguir? Quer dizer... É, a agilidade ela, ela vem é, a agilidade é um processo deliberado de você querer promover essas mudanças em um ambiente de constante inovação e também de mudança ao mesmo tempo então assim, é uma coisa que você, isso tem que ser preparado, isso tem que ser vamos dizer, treinado, isso tem que ser comunicado isso é bom, um pessoas auxiliando, enfim é um trabalho, o que é bem legal é, e, então eu ia comentar, empresas públicas né, organizações perdão, públicas elas é verdade ah, quero ágil, quero um trabalho aqui mas quero ágil, tem que ser ágil, tá bom mas eu quero o cronograma para daqui a um tempo. E olha, no máximo, o preço fixo é lamp -san e vamos que vamos. Falei, bicho, olha só. E outra, eu vou te dar o um requisito aqui, tu se vira, mas é ágil. Olha só, não é assim que funciona, porque, pô, é coisa complicada. E aí você fala, mas não tem jeito de fazer um bem bolado, para usar uma expressão popular, fazer um bem bolado de ágil? Até tem, quer dizer, se você, é, a gente começa a fazer uma. Como é que chama? Um, 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 um ágil-like, assim, né? Não é ágil. Mas a gente começa a assim, olha, você tem um cronograma, você eu, eu entendo, você tem que prestar contas para, como é que tesouro, tesouro não, mas para receita, ou sei lá eu, né tribunal de contas da União, por exemplo, então tá bom, você hum. tem que ter um cronograma, você tem que ter custo. Bom, você tem um backlog, então, tá, porque o backlog vamos, vamos estipular um backlog, você, eu, eu acho que tem uma fase na agilidade, mudando de assunto um pouco, mas vocês vão ver que tem a ver, tem uma fase em projetos de agilidade, em projetos de que é a fase de inception, aquela fase inicial, que você faz aquela careta geral do que, que você vai fazer, um mapa geral. né Esse mapa geral, às vezes, é desprezado, e Eu acho que isso aí é fundamental, você ter isso mapeado. Fundamental, mesmo que seja rabiscado, uma coisa Mas ali, muita gente já pega um montão de coisa de backlog, já bota ali, e com isso você já começa a brincar em fazer umas estimativas. Se você. Não, mesmo que não fosse, mesmo que não seja ponto de história, mas que seja história. Se você tiver sem histórias, aí você tem que rodar umas duas sprints pelo menos, ou é, imaginar o que você já fez equivalente, mas é um risco. Mas enfim, rodar umas duas sprints pelo menos, para sentir a velocidade da equipe se você sente a velocidade da equipe, você consegue mais ou menos, e tudo que eu estou falando é mais ou menos, é like, lembra disso, você tem 100 pontos aqui, você já rodou duas, né é, dados os pontos que restam para fazer, as histórias que restam para fazer, você dividir pela quantidade, é, pela velocidade da equipe, você consegue saber quantas sprint você tem, se você saber quantas sprint você tem, você consegue, se, e as sprint duram duas semanas, sei lá, você consegue fazer um cronograma, e da mesma forma você consegue estimar a hora, né? Outra forma é você trabalhar por, é trabalhar por time aterrizar por hora, você botar por hora ali, o cara vai trocando, vai mudando o backlog, vai repriorizando, vai, né? E tem formas de fazer contrato, outras que no Brasil é um pouco mais complicado fazer isso, mas tem formas específicas de contratação Mas no Brasil acaba ficando um pouco complicado. Estou dizendo isso porque dá para fazer, dá. É uma mexida que a gente faz, mas às vezes tem que fazer para atender o cliente. Eu comecei meu discurso falando que o cliente é rei, né? Então a gente tem que, né, dentro da moral e da ética e dos bons costumes, é atender o que o cliente pede. Então a gente faz, pô, a gente troca, isso, ó, vamos, vamos estimar isso aqui? Vamos, e, a partir dessa estimativa a gente faz uma conta aqui, vou te dar um cronograma e está aqui. Ah, mas se eu mudar? Bom, se você mudar, a gente vai ter que mudar, isso aqui é baseado no que tem hoje. Ah, bom, mas aí perde a característica do ágio. Perde, perde um pouquinho. Você não vai ter tudo, né? E pelo lado do preditivo, é, é muito comum, e eu tenho visto projetos, pô, tem livro de arquitetura usando o Scrum, que eu conheço até da Sônia, não sei se a Sônia já teve aqui no Pipoca Ágio, mas Arquitetura com Scrum, pode até uma dica para o Y entrevistar, é bem bacana, é um público bem específico, ela tem um livro de Arquitetura Sim. com Scrum, depois passa o Y. Sônia é colega da fundação, enfim, uma pessoa ótima. E, então, assim, o preditivo também está cada vez mais, de vez em quando, puxando um pouquinho do, do ágil para si. A reunião de 15 minutos dá para fazer? Claro que dá para fazer. Por que não? E, se, e é legal, clima uma sinergia do caramba ali no meio. Né? E, e outras coisinhas mais, quer dizer, um, um, um certo tempo atrás, eu participei de um projeto que era começou 100% preditivo, porque era uma característica de instalação de agências e tal, rollout e tal. Só que o cliente mudava tanto as datas do negócio que esse negócio acabou tendo uma característica adaptativa no seguinte sentido, quer dizer, a gente acabava a cada semana repriorizando e refazendo tudo que a gente tinha marcado. Não foi preditivo, em última análise. Para ser honesto, a gente nem usou a expressão ágil, usou a expressão ah. adaptativa, mas ele foi altamente adaptativo. E eu conheço soluções, inclusive, grandes grande que eu digo assim, projetos mega que usam mais de um metro ao mesmo tempo dependendo do que está se fazendo da fase do projeto. Estou falando de projeto de avião. Né? Eu tive uma palestra sensacional com um cara da Embraer, que agora não vou lembrar o nome, é, mas é uma pessoa fantástica, um diretor de projetos da Embraer, falando sobre isso. Quer dizer, usamos ágil, usamos positivo, usamos critical chain, que é uma coisa que quase ninguém comenta hoje em dia, mas eu adorava. Usamos outras coisas, ó, usamos isso, 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 em cada fase digamos, da concepção do avião que ganhou prêmios, etc., pela Embraer. Então, estou dizendo isso que quer dizer o seguinte: quer dizer, é, o mundo é colorido. E a gente tem que aceitar isso. A gente tem sim, já falei isso para o Y também: né? a gente tem que saber a hora de usar garfo, a hora de usar faca, a hora de usar colher. Porque são talheres, são importantes, mas não usa para a mesma coisa. Você tem que saber uhum. que comida você está comendo, que talher você vai usar. isso E conhecer a comida e o talher. Aí, meu amigo, você vai em frente. Tá?
1: Muito Aí, bom. Perfeito. Perfeito. Eu estou bem eu quietinho aqui porque muito, a Cris porra. aqui tá mandando. É, mas tá certo. Fala aí, tem que falar isso. <risos> pô. É quietinho, e Interessante. Né? É, não, eu estou escutando aqui. O que, o interessante quando você fala sobre isso é porque quando tem muito cliente na maioria, eles dão data para coisa pronta. Eu quero tudo pronto. É como construir o um avião, né? Eu quero pronto. No dia tal tem que estar tudo pronto. E a gente não costuma, né? falo, nossa. O que eu posso te entregar primeiro? Né? e a gente vai entregando primeiro as coisas, e a gente vai protelando, entre aspas, né? protelando, mas a gente vai calculando a data para frente. Né? Então, a gente fica muito com esse negócio do, do preditivo, vamos dizer assim, né olha, daqui a no dia tal, quero isso tudo pronto. Aí, né? Aí não tem como, né? tem que trabalhar hora extra e tudo, <risos> para a gente tem que ver assim, é, olha, coisa... no dia... Ah, pode falar, desculpa. Não, não, é falar que a
0: coisa mais legal da agilidade para mim é o, é o aprendizado, porque... Porque Sim. de fato você está aprendendo ali a cada momento. Né? E, e o cliente tem uma sensação muito boa de estar tá recebendo é, uma certa frequência, uma certa não, uma frequência meio tu, tu, a cada, sei lá, três semanas. Isso dá uma sensação muito boa para o cara. Mesmo que seja um pouquinho que ele tá mas é muito gostoso saber que vai receber ali. Então, para o cliente é bom, para você é bom que está entregando, dá uma sensação de satisfação muito grande. E você está aprendendo, não só, eu sempre falo isso, com a equipe, porque você é, começa a ver, não, a Cris, ela é boa nisso, mas, pô, isso aqui ela podia melhorar, o Y já é bom nesse negócio, pô, então vamos usar mais o Y aqui, vamos usar a crise ali e tal. Você começa a aprender mais com a equipe, você começa a aprender com o cliente, porque o cliente, você vai, pô, esse cara é nojento, o cliente é chato pra caramba, esse cara é esteticamente fica preocupado com um monte de bobagem, pô, tem que tomar conta dele. Então você aprende pra caramba. Na quarta, quinta sprint, se tudo correr bem, na, pô, na primeira versão do negócio, você já tá, pô, fe... a, a coisa tende a evoluir. É incrível o crescimento que você tem exponencial de. de, de, de... De aprendizado, quando você está fazendo é, a coisa direitinho, né? Quando você está trabalhando, vamos dizer, de uma, com sprint, né? Você está, oito interações, se for XP, enfim, você está aprendendo literalmente, né? E, e isso, isso dá uma sensação muito boa para quem está trabalhando, né?
1: E dependendo do produto que você vai entregar, da né, encomenda, da demanda, tem coisas que você pensou no começo que você não vai usar agora. Não vai usar, tem coisas que você, de repente, muda muita coisa, né? De repente, cara, eu pensei que tinha uma funcionalidade isso.
0: <risos> Acho que eu te contei uma vez isso numa dessas pipoca, que eu, que, eu, que eu falei que tinha um cliente que o cara, ele, ele tinha um backlog, né? Gigante, gigante, assim, gigante. É no Excel, olha só, um Excel gigante. Um pé, Aí eu falei, tem cá, bicho, esse aqui, cara, esse item aqui, aqui no final, sei lá. Cara, isso aqui já está aqui há semanas, eu só ia lá de vez em quando, aí voltava lá, isso aqui está aqui há um tempão, cara, isso aqui vai ser feito? Isso aqui vai priorizar algum dia? Não, não, isso aí foi o diretor que mandou. Falei, porra, bicho, mas não tem sentido, vamos fazer um refinamento desse negócio aqui, você está poluindo, né? Não, não, mas eu entendo Sim, que estou poluindo, mas foi o diretor que mandou, deixa. Desse... Porra, o troço tinha 100 itens, o troço era o único
1: que é... ridículo. E tinha que passar coisa. sempre Porque por ali, né? E acabava passando e tem... por ali, né? É esquisito, mas tudo bem. Mas é uma
0: mas... É evitar, evitar desperdício. Né? Mas eu acho que a gente tem uma, eu acho que teve uma mudança muito grande, sem ser... sem radicalizar nada. Que qualquer coisa que a gente radicaliza na vida é ruim. É... em termos de, de método de trabalho, né? A gente a gente, a gente, a gente, as pessoas ficam chateadas que parece que você perdeu um metro. Não, a gente ganhou é. mais uma forma de fazer, mais uma não mais vale. Agregou. Né? Então, que legal isso, agregou exatamente. Tipo, a gente está só crescendo, é crescimento, forma de trabalho é fantástico. E, e com isso você também agiliza o mercado, agiliza as empresas, faz com que elas foquem mais no cliente, como eu falei. Eu acho assim, só tem coisa, só tem benefício de aprender isso e de trabalhar com isso. O Via pode ser um catalisador muito bom de agilidade nas organizações, muito grande, muito. Até a maturidade em agilidade pode crescer com o Via bem montado, uma né? estrutura bem montada. Acho que a Cris tem casa, inclusive, no YouTube, coisa assim de Via Amor, salvo engano, não tem, Cris? Já, já tem, teve, tem lembro, umas coisinhas é, por aí, Tem, tenho,
2: tenho, é, tenho sim. É. Estou no caminho, né? no estudo, aí para a gente tentar ver se a gente consegue fazer algo produtivo para as empresas, né? assim que são as FGV. E está sendo um desafio grande agora, um momento ágil, implantar um PMO com uma, um pouco mais em atividade, né? essa mudança de mindset de uma organização também que é bastante tradicional como a FGV. Então, é um conjunto, né? É um conjunto. Mas a gente vai agradecer aqui o Barcaui, né? Ibson, acho que bate-papo super bacana, descontraído, com uma pessoa que entende muito, né? Então, é muito legal ter o Barcauí com a gente. Obrigada. Tamo
0: junto, né? pô, legal. Pra sempre, pô. Estamos juntos. E, poxa, tomara que a gente tenha um ano novo aí, já aproveitando essa época do ano, né? Para desejar Feliz Natal para vocês dois, para todos os ouvintes do Pipoca Rádio. Eu Todo sou mundo, um fã, né? assim, de carteirinha desse tal de Pipoca Rádio. <risos> mas sou mesmo. Eu acho que agrega pra caramba. E, e, e acho que o Y, ele... É, ele, já falei para ele isso, estou puxando o saco não, mas acho que ele, ele faz com que o programa seja gostoso, seja assim, frescura, as pessoas se abrem, as pessoas falam português é. claramente, mesmo o cara que é gringo fala português também, assim, a coisa fica Sim. fácil, né? fica gostosa hum. e transforma temas chatos, às vezes complexos, né? em temas Sim. simples, né? é, então assim, esse programa tem essa audiência do, do Pipoca é merecida porque pô, é muito, muito legal. Eu acho que melhorou... Tanto é o sucesso que fez, não é à toa, né, pô? Fora
2: o nome, eu já elogiei, <risos> pipoca. Não é? ou Se fosse
0: alface, Verdade.
1: ninguém ia para usar alface, não, não mas usa. pipoca, pô. Nossa, é, olha só, e fala é, nisso, a gente está tá nesse episódio da case, né, do livro Vim Mas tem, eu vou, vou puxar só mais um pouquinho aqui, é o seguinte, olha só, pra, pergunta, né, o Alessandro... Pergunta para ah. esse querido é bestial e milkshake de ovumotinha, né, Pio? Só para a gente quebrar um pouquinho a formalidade. Gente, olha,
0: olha, a gente conta cada coisa em aula, né? A Cris sabe, Sim. a gente conta cada coisa na da vida. E o cara foi lembrar disso, Pensei que ele ia fazer uma pergunta. Mas o que você acha do seu é. quente? Eu vou meu bebendo o milkshake. Mas a gente mandando pipoca. É obrigado, mesmo. cara. Obrigado. Sim, eu ainda adoro milkshake. Só que eu não como tanto, porque a idade chega e a glicose aumenta. É, tá. Mas, cara, mas eu ah, adoro ainda. É um prazer. <risos> que legal que é você verdade. lembrou disso, cara. Que bacana. Que que bacana. Aliás, o Alessandro tem tanta sigla depois que eu fiquei até preocupado.
1: O nome é. dele cresceu.
0: Alessandro, o seu... que é o cara? O cara...
1: Que legal, cara. Seis certificações aí. Então, Cris, fechou então, esse episódio direitinho aí da Casey? Fechou, fechou com o nosso Super amigo.
2: Obrigado a vocês. Obrigadão.
1: Obrigado a vocês, Oi. Bom. um beijo. Um Valeu beijo. Bom então para Pat... vocês. Bom Natal. Vocês também. Valeu então. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Até a próxima. Valeu. Valeu.